0: Vous écoutez un podcast d'Actua BD.
1: En tant qu'Américain, évidemment, j'ai appris l'histoire euh, des États-Unis au lycée, mais ça ne m'a jamais intéressé. Et je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai découvert cette histoire euh, de beau marché, que que l'auteur du mariage de Figaro a joué un rôle important dans l'indépendance de mon pays. Et c'est un truc que j'avais jamais appris à l'école. Je pense que personne ne le sait là-bas. Il y a des statues de Lafayette, une place qui porte son nom à New York, mais il n'y a aucun statut de Beaumarchais. Personne ne sait que Beaumarchais était un héros de la révolution américaine. Et en plus, cette opération clandestine qu'il a montée avec l'aide d'une sorte d'agent secret américain, Silas Dean, qui est complètement méconnu lui aussi, euh, qu'ils avaient envoyé des bateaux, de, des armes, pour soutenir l'armée rebelle de George Washington, avant que la, ça devienne une vraie guerre, avant que, et bien avant que la France euh, euh, se, se mette ouvertement sur le côté des, euh, des Américains. Donc, j'étais étonné par cette histoire et ça m'a rendu euh, vivante, ces personnages, pour la première fois. Donc, Lafayette, Benjamin Franklin, euh, pour moi, ils, ils ont pris vie quand j'ai vu euh, dans les yeux de, de Beaumarchais et de Silas Dean, qui étaient en train de, de faire un truc euh, presque impossible. Mais euh, pour moi, c'est euh, plus que euh, ce récit de comprendre. Quand on apprend à l'école, ça me paraissait une histoire vivante et a, je voyais aussi uh, des échos de, des événements de nos jours. Donc il fallait absolument, uh, j'avais envie de raconter cette histoire et uh, je pense que la BD était le médium uh, uh, idéal pour, uh, pour le faire. C'était une chance que, que je lis le uh, français. Uh, en anglais, parce que des, dans les deux pays, il y avait des livres sur des, des aspects différents du sujet. Donc, d'abord, j'ai lu des vies de Beaumarchais, qui parlait de bon, il y a une vie incroyable, Pierre Caron de Beaumarchais, euh, euh, dramaturge parisien, qui mais qui était aussi agent secret et, qui, et ce qu'il avait fait euh, pour les revues américaines. Qu'on qu raconte euh, dans Liberté, c'est euh, juste une partie. De, donc, dans les livres. Euh, D'histoire, des bi biographies de Beaumarchais, j'ai trouvé des détails, mais aussi dans les des livres en anglais sur la révolution américaine, des batailles, et puis euh, aussi sur, euh, sur Internet, il y a des, des sites d'archives avec la vie de Silas Dean, qui, lui, je pense que c'est le moins connu de tous les personnages euh, dans Liberté, euh, parce que ni en France ni aux États-Unis, est-ce euh, qu'on connaît le, le nom de Silas Dean et donc j'ai un peu, j'ai tout étudié, j'ai ramassé toutes les, les docs que je, euh, je pouvais trouver, et puis euh, quand je l'ai mis en, en, en forme, j'ai euh, essayé de faire un, une, une histoire qui, euh, qui saute entre les, les trois endroits. Donc la, la France, la, euh, Versailles où il y a la, la politique, l'intrigue, les États-Unis où il y a les batailles. La rébellion est une sorte de guerre civile, notamment à New York, à ma ville natale, qui aussi c'est une côté de, de la guerre que, dont on ne parle pas beaucoup, on ne se rend pas à quel compte. C'était uh, une guerre uh, déchirante pour les gens qui habitaient l'endroit, un peu comme uh, ce qui se passe en Ukraine ou en, en autres endroits aujourd'hui. Et donc j'ai lu tout ça, j'ai essayé de le réunir uh, dans, dans une histoire, uh, histoire uh, synthétique, uh, en, en trilogie de BD.
2: Au début, on, déjà, on a fait traduire le scénario parce qu'il l'écrit en anglais et, et je croyais pouvoir comprendre euh, l'anglais suffisamment. Mais en fait, en, 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 en le lisant, je me suis rendu compte que je perdais beaucoup de subtilité. Donc, on l'a fait traduire. Quand Jordan nous a proposé ce scénario, on, on s'est retrouvé avec... Euh, euh, Loïc, Loïc Chevalier et moi, qui faisons le dessin, on s'est retrouvés à, à devoir affronter un XVIIIe siècle qui était comme une sorte de, de terra incognita, complètement. Quoi. Donc les, les 15-20 premières pages étaient très très difficiles parce que chaque petit détail, on en est habitué au XXe siècle, donc il y a des documentations photographiques, là on était dans une documentation ben, picturale de la peinture. Et il a fallu essayer de se reconstituer à une sorte de XVIIIe siècle vivable, quoi, pas, pas les trucs de, de films, pas les, les... Comment on vit quotidiennement Moi, ce que je crois qu'on apporte dans, 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 comme qualité dans notre travail, c'est ça, c'est rendre les choses vivantes. Donc il fallait rendre vivant le, le, le 20e siècle. Le XVIIIe siècle. <rire> Et après, donc, on travaille d'une manière où je fais la mise en scène de, de l'album, de je, je dessine les personnages et euh, Loïc intervient sur les décors et je, et je récupère les pages une fois que les décors sont intégrés et je les finalise en rajoutant des lumières, des noirs, des, des, des petits trucs qui font
0: bien. Alors pour moi, pour la, la, la recherche de documentation, euh, déjà, il euh, y a un apport évident euh, avec le, le scénario de le scénario de, de Jordan et euh, le, déjà des, des pré-recherches euh, d'Étienne qui euh, lui va va avoir évidemment besoin de documentation pour tout ce qui est les personnages euh, comme il fait il travaille sur la mise en scène il va placer euh, euh, les perspectives des, des choses mais il faut d'abord savoir euh, euh, voilà de quoi on parle donc il y a déjà cette, ce, ce travail qui est fait moi je vais euh, arriver avec euh, une une recherche de documentation supplémentaire pour apporter des détails beaucoup plus de détails et c'est vrai que c'est une période où les détails bah, comptent dans la dans la dans l'esthétique dans l'esthétique de, de ce siècle et donc il va falloir euh, effectivement être attentif à tous ces euh, à toutes ces choses le style en fait euh, voilà c'est un style bien particulier euh, que ça soit en France ou que ça soit aux, aux futurs États-Unis euh, donc euh, voilà il y a, y, a, y a des modes comme Étienne s'est intéressé au mode au mode vestimentaire moi, il va falloir que je me m'intéresse au, au, au mode de mobilier, euh, voilà, d'architecture. Alors, pour les pour les, le, les sources euh, de mes recherches, c'est beaucoup euh, beaucoup Internet. Euh, J'avais acheté un, un livre assez assez conséquent sur le, le château de Versailles, euh, voilà, qui, qui m'a bien aidé. Et je pense qu'il y a l'appui de papier euh, est pour moi assez assez important. Euh, mais effectivement, il y a énormément de choses que, que j'ai trouvé sur euh, sur Internet. Alors effectivement, ça, comme le disait Étienne, on il y a l'apport pictural avec des gravures, de la peinture, mais il y a aussi des gens, soit des historiens ou soit des amateurs éclairés qui font de la reconstitution, par exemple, sur, le, sur les batailles. Là, on a effectivement des, des costumes d'époque neufs et pour moi, pour ma partie, moi c'est par exemple des bateaux. Et donc c'est des gens en fait qui vont reconstruire des bateaux euh, en maquette. Et euh, donc moi ça va me permettre d'avoir de, de, en fait, des, des, des photos, de profils de, 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 de tous côtés de, de, de ce bateau. Et quand on parle de, de reconstitution, bah, on, effectivement il y, y a la fameuse reconstitution de l'Hermione qui est vraiment en plus dans cette, dans cette période-là et là c'est vraiment un cadeau pour, pour nous et d'autant plus pour moi pour, pour redessiner ça parce que c'est vrai que c'est une... les voilà, frégates, nous on était plus habitués à la première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale avec un moment de photos et puis des, des, comment dire, des, des véhicules assez simples comparés à ce que à la fin du XVIIIe siècle et c'est vrai que là voilà je découvrais un petit peu les bateaux et leur complexité et ouais ça c'était vraiment intéressant d'avoir ce, ce, cette documentation. Comment représenter Beaumarchais
2: euh, J'ai d'abord regardé ses portraits évidemment, il y en a quand même un certain nombre. Il y a, il y en a, ouais, la plupart sont d'ailleurs dans, dans les âges où, où notre histoire commence, il y a la quarantaine, mais je l'ai embellie franchement et, et la, la plupart du temps j'essaye de... Voilà, je, je le creuse, creuse jusqu'à ce, jusqu ce que je l'ai en main. Là, je on, a commencé, on a commencé à travailler ensemble un an ou un, deux ans avant que... Je je commence vraiment à dessiner l'album, ce qui fait que j'ai commencé par des premiers croquis qui ont euh, beaucoup évolué pour arriver au, au, au beau marché final. Là maintenant, je, je, je le tiens, je, quand je le sais le faire vivre, je sais le faire bouger. L'avantage de cet album, c'est que j'ai un binôme de personnages. J'ai Silas Dean, l'américain, et Beaumarchais, le français. Silas Dean, c'est un homme d'affaires, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de solide, c'est un protestant, un, euh, pas encore un américain, mais bientôt. Donc c'était lui, il était plutôt, euh, je le sentais massif, c'est un avocat, c'est un avocat oui. plutôt massif, plutôt euh, co contrôlé. Euh, voilà, il donc Beaumarchais, marché. Il est à l'inverse, il est plutôt manieré, plutôt vif, plutôt petit, plutôt léger, plutôt euh, tout le temps en train de bouger. Pas pas comme euh, Lou dans le film, mais un peu pas, pas loin quand même. Il y a ce côté-là où il, il vit, les mots d'esprit fusent tout le temps, tout le temps avec lui. Donc, il, je pense qu'il devait être comme ça. C'était pas quelqu'un qui restait
1: sans bouger. Pour moi, américain, c'est un bon moment de raconter cette histoire de la naissance euh, du pays et euh, de, de ce moment au XVIIIe siècle où le, la notion de liberté était quelque chose de nouveau Donc, et, et qui est née euh, en partie en, en France. Euh, il, y a, il y avait Beaumarchais, il y avait Voltaire euh, Rousseau euh, qui, avait, euh, euh, qui, qui avait un peu créé cette euh, philosophie euh, cette idée que de, de, de loi de l'homme que, euh, que que ce n'est pas la naissance euh, dans une certaine classe qui devrait déterminer euh, nos possibilités dans la vie évidemment dix ans après la révolution américaine il y avait une révolution en France et, et qui euh, donc les, les, les deux choses sont connectées je pense que, que les idées les idéaux qui ont inspiré ces deux révolutions sont toujours pertinents Et c'est uh, comme uh, beaucoup de, 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 de siècles sont passés et ce qu'on apprend dans les, les écoles, je pense, c'est toujours une, uh, l'histoire uh, du lycée, c'est toujours une sorte d'histoire uh, un peu propagande. De, donc, il y a un roman national uh, français et aussi un roman national américain et finalement, uh, qui devient un, un peu uh, ennuyant parce qu'on ressent que, que c'est pas, uh, il y a d'autres choses qu'on ne raconte pas. Donc pour moi c'est euh, euh, adulte, quand je, quand je lis sur euh, des choses sur euh, cette époque, je cherche toujours le truc qui va le rendre euh, vivant pour moi, qui, qui me permettra de comprendre et de vraiment ressentir euh, le, le, le drame de l'époque où on s'appelle, parce qu'on maintenant euh, on apprend l'histoire souvent dans l'école comme si c'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, c'est fini et maintenant on est bien. Donc euh, et même l'idée d'apprendre l'histoire des États-Unis comme si euh, c'était le destin que les États-Unis allaient exister ou, ou que la France allait exister à, à voir les frontières qu'on a actuellement. Finalement, ce c'est pas, pas le cas. L'histoire est vivante. L'histoire continue. On est en plein milieu de l'histoire maintenant et personne ne sait ce que le, oh, euh, ce que le monde va ressembler d'ici euh, 50 ans ou 100 ans. Et c'était pareil à l'époque. Personne ne savait qui allait gagner cette guerre. Et donc pour capturer cette, cette idée que, que, que le monde peut bousculer, bousculer d'un jour à l'autre et changer complètement la, la réalité pour des, des milliers de personnes. C'était ça la réalité de l'époque, c'est ça que je voulais capturer. Je pense que, que quand, les gens, quand les jeunes gens s'intéressent à, à une version dramatique d'une période de l'histoire lointaine, c'est parce qu'il y a quelque chose dedans qui résonne. Par exemple, le grand succès euh, de la pièce de théâtre Hamilton euh, aux États-Unis, ça a surpris tout le monde parce qu'on n'imaginait pas qu'une qu un, qu pièce de théâtre musicale qui raconte la vie d'Alexander Hamilton, qui n'est pas quelqu'un de très connu euh, non plus, euh, mais, 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 mais le grand succès euh, de, de cette pièce, je pense que ça montrait que il y avait quelque chose dedans qui ont permis à des gens de, de ressentir et de comprendre euh, euh, l'émotion de, de ces, ces événements, comme, comme s'ils se passait maintenant. Donc euh, évidemment, ils ont fait d'une façon euh, très originale, c'est euh, une pièce de théâtre, donc, euh, mais, mais ça montre qu'il y a quand même euh, l'intérêt, qu'il y a une audience porte des choses qui, euh, qui qui nous permet de, de, de voir, de ressentir des choses pour la première fois. Et, et, et les, les les récits euh, historiques euh, que tout le monde connaît n'ont pas de vie. Donc on, 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 on entend, on a entendu euh, mille fois depuis l'enfance, et finalement ça ça, ça inspire pas.